0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Economía P2P. Estamos acá nuevamente con Leo. ¿Todo bien, Leo? Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo
1: bien? Todo bien, todo bien. No sé por qué siempre arrancamos tentados en los episodios, por alguna razón extraña. <risa> no, pasa, pasa que <risa> debe ser por la, la conversación previa y, y sabemos sí. que por ahí el episodio este está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Puede que tenga que ver por ahí.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un tema que, no sé por qué me surgió, pero <ríe> me apareció el tema en la cabeza. Eh, y me pareció interesante charlarlo, ¿no? Eh, que es el hecho de, y esto está muy bien explicado por la escuela austríaca, inclusive hay un video de Guarda de Soto, en una de sus clases, eh, en YouTube pones capital, y vienes de capital, una cosa así, y te aparece. Dura nueve minutos, está muy bueno. Es una fracción de sus clases. Eh, y, y en eso nos basamos en esta primera parte. Eh, fue como si querés la inspiración de este episodio. Eh, y la idea es charlar un poco. ¿no? Primero, ¿qué es el capital? Porque siempre se habla del capital, ¿no? Combatiendo el capital y ese tipo de cosas. Como si fuese, viste, el señor Capital. O, o sí. por alguna razón, un ente malévolo, ¿viste? Como que, como que el capital tiene voluntad ya de por sí. Eh, lo cual es una de las cosas que la escuela austríaca demuestra que no es así, ¿no? O sea, eh, individualismo metodológico, se dice. Eh, solo los individuos existen y actúan. Por eso el mercado no habla. Porque no existe. Solamente los individuos
1: existen. Eh, al igual que el Estado, que no existe. Alguno, alguno aclarar lo que dijiste, porque alguno te va a matar diciendo que acabas de decir que el mercado no existe... No, o sea, no, no. existe si querés el mercado, pero no habla, no tiene voluntad propia, no, no. este tipo de cosas que se le atribuyen. No, ¿no? existe ¿no? fuera
0: de las personas que lo componen. Es como el golpe de mercado, ¿viste? O este tipo de uh -huh. cosas, como que al Estado le hacen un golpe de mercado. No, no el mercado no es que el mercado viene y, <ríe> y, y le, le toma la casa, claro. No, no es así. Eh, entonces, creo que una buena forma de empezar es eh, ver eh, qué es el capital, ¿no? Básicamente. Eh, y para eso tenemos toda una primera facción que está basada en este video de Huerta de Soto, que después lo dejamos en los comentarios, eh, que lo que dice es que el capital es un concepto abstracto de cálculo económico. no Es el valor estimado a precios de mercado de los bienes de capital. Esto es muy importante, porque siempre cuando se piensa en el mercado, se piensa como... No sé, el mercado... El capital, pero financiero, ¿viste? Siempre se... Como que capital, la gente lo asocia con financiero y no, hay distintos tipos de capital. El capital humano, el capital, ¿no? Eh, los bienes de capital y un montón de cosas. Eh, no siempre se trata de tener dinero. Eso no es exactamente capital. Eh, o sea, es una de las cosas que, y una de las partes del capital, si querés. O una de las tipas de categorías dentro del capital. Eh, pero básicamente es esto. Es, es un concepto abstracto de cálculo económico. Y acá vamos a citar... A la queridísima Acción Humana que me la compré. Me llegó ayer eh, con Bitcoin Cash, obviamente la compramos, como corresponde. Es un tomo tomoque enorme, eh, un tratado en realidad. Así que dentro del mismo video de Huerta de Soto, citaron una página. La 100, la, perdón, 318. Así que vamos a leer esa fracción, porque es la misma fracción que traen. Pero dije, es que, bueno, vamos a comprobar que, no sé, que la versión siga siendo la misma, que siga estando en la misma página, ¿no? Así que, bueno, básicamente dice, el concepto de capital no se puede separar del cálculo monetario ni de la estructura social de una economía de mercado, que es la única en la que el cálculo monetario es posible. Por eso, capitalismo, capital, ¿no?
1: ¿Por ¿Por es porque significa? es la
0: única que permite el capital, o sea, eh, esta abstracción ¿no? del cálculo económico. Sigue. El concepto de capital carece de sentido fuera de la economía de mercado. Solo tiene sentido cuando los individuos que actúan libremente dentro de un sistema social basado en la propiedad privada de los medios de producción pretenden enjuiciar sus planes y actuaciones. El concepto se fue precisando poco a poco a medida que el cálculo económico procesaba en términos monetarios. Eh, perdón, progresaba en términos monetarios. Entonces, esto es, eh, es interesante... Y, y creo que requiere otras definiciones eh, para entenderse, ¿no? Porque uh -huh. lo que se habla de es que este concepto abstracto de cálculo económico o monetario, ¿no? Es, es el valor estimado estimado a precio de mercado de los bienes de capital. Entonces ahí vamos a qué son los bienes de capital, ¿no? Y básicamente lo que, lo que se explica es que un bien de, de capital o un factor de producción es un bien que indirectamente te permite satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Pero no es, por ejemplo, como el agua, porque eso te lo permite directamente, ¿no? O sea, un recurso natural no es un bien de capital porque, porque por ejemplo, no sufre desgaste, el desgaste natural que tiene un bien de capital, eh, no tiene sí. obsolescencia técnica, o sea, el agua de hace 500 años sigue siendo la misma agua de hoy, eh, y no hay que reponerla, básicamente. Eh... ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si vos tenés un tractor, ¿no? Tu tractor se desgasta con el uso. Tu tractor hay que reponerlo, hay que amortizarlo, ¿no? Tiene una obsolescencia técnica. Dentro de 50 años el tractor tal vez no sirve, o sea, no sigues... No podés competir en el mercado con sí. ese tractor. Entonces, acá hay... Se, se separan tres, tres nuevas cosas que, que son importantes entender, ¿no? En, esto, en esta parte del desgaste, de la obsolescencia técnica... Del, del reponer que lo que dice es que vos podés separar ¿no? lo que es la renta bruta neta y el ahorro, si querés entonces, la renta bruta sería el valor a precio de mercado de lo que produce el bien de capital o sea, si vos producís eh, no sé eh, trigo <ríe> bueno, el precio de mercado de, del trigo eh, si lo consumo, si yo me consumo la renta bruta, obviamente eh, me consumo el bien de capital en sí. ¿Por qué? Porque tiene un desgaste natural, ya que se de deprecian, obviamente. Después de ahí sale la renta neta, que básicamente sería la, la diferencia ¿no? entre la renta bruta menos el desgaste, o sea, el costo del desgaste, sería la parte de la renta bruta que se permite consumir sin mermar el bien de, de capital. Eh, sería básicamente renta bruta menos amortización igual renta neta. Y después, si lo que querés es ahorrar, ¿no? Si yo consumo menos de mi renta neta, ¿no? si la parte de la renta bruta eh, menos la amortización consumo menos de eso, estoy ahorrando. O sea, estoy acumulando ¿no? dinero que me puede permitir incrementar... no mi capital en el futuro. O sea, poder comprar mejores bienes de capital. Eh, entonces, una de las cosas que pensaba cuando, cuando escuchaba esto es... O sea, eso es tal cual, ¿no? Y el capitalismo es el único sistema que permite esto. Pero, bueno, hoy no vivimos obviamente en capitalismo puro. Eh,
1: vivimos en, en capitalismo sí. con características... <risa> No, no, fuera de chiste. Con características locales, viste, que aplica cada Con país? características locales, depende del país. Si dicen claro. Argentina, es capitalismo con características sí, sí. argentinas, o sea que es Norcorea En Corea 5% de capitalismo, 95% de regulación. Sí. Sí, sí, si dicen sí. Estados Unidos, tenés un poquito más de capitalismo, pero tenés otras regulaciones y otro, otro recorte sí, sí, sí. de libertades en otro lado. Y no hay mercado. No. Bueno, si dicen sí. en otros lugares, cada lugar tiene su, su propia... Digamos, si querés, internacionalmente, digamos, entre la anarquía estatal, sí podría darse, digamos, un, una especie de capitalismo cuasi puro, ¿no? Sí. O sea, ahí es como en los mercados internacionales, digamos, directamente no, no tenés otra influencia más que... O sea, todavía no hay una coordinación, si querés, o un supraestado eh, o un ente regulador internacional que coercitivamente fuerza a los estados a operar de una manera. Ahí sí como que tenés... Mayor sí, sí, sí. libertad económica. Pero es ese nivel. A nivel local, esto prácticamente no existe en muchos lugares. Es eh, no solamente difícil, sino imposible. ¿no? Y, y antes de que sigas con esto, me parecía también importante resaltar las diferencias que hay entre la visión misiana, que es la visión de la escuela histórica de economía, de los bienes de capital, versus la visión marxista o comunista de los bienes de capital. Que básicamente, claro. según la. Cuando hablamos de capital o bienes de capital. Acá entran, digamos, mucho, muchas preconcepciones que por ahí primero hay que desmontar para que se entienda bien de qué estamos hablando. Entonces, eh, a mí esto me lo explicaron. O sea, yo en la, en la escuela lo tuve que ver y probablemente cualquier persona sí. que haya estudiado en una universidad pública en Argentina, eh, si no tuvo economía, por ahí no sé, si estudiaste así o estudiaste alguna ciencia social, vas a ver esto. Te van sí, a explicar, te lo ponen en de exactamente. El marxismo dentro. te lo enseña O sea, te pueden sí. decir después, ok, yo no soy marxista, eh, pero, por ejemplo, no te enseñan otras escuelas como la escuela Historia de economía, sí, sí, por sí. alguna razón. Sí, Entonces, sí. cuando pasas por la universidad o pasas por la secundaria y te explican, digamos, el sistema eh, de producción desde el punto de vista marxista, lo que te dicen es los bienes de capital son lo que se conoce como propiedad privada y el marxismo hace esta diferenciación entre... Eh, Propiedad privada y propiedad personal. Propiedad sí. privada básicamente son los medios de producción. Lo que nosotros acá estamos llamando, definiendo como bienes de capital. Que eh, son aquellos bienes que permiten transformar materias primas en bienes de consumo. O propiedad personal, por así decirlo. Y es el mecanismo que utilizan. Como, o sea, Supuestamente como el proletariado no tiene acceso a los, a los bienes de capital. Entonces eh, debe vender su fuerza de trabajo a un precio menor del que recibe el capitalista y esa diferencia que el capitalista se lleva que, digamos, le paga 50 al trabajador por un producto y vende ese mismo producto a 100 esa diferencia se llama plusvalía y es el origen de la teoría de la explotación eh, marxista Sí, en, en real, la diferencia Está no basado. es entre, entre el precio o sea, no es, no es entre lo que...
0: es la diferencia entre lo, el precio... O sea, perdón, lo que garancia, produce, si claro, y, y lo que le paga, ¿viste? O sea, uh -huh. después si hay un margen extra que va para el empresario, sí, lo que dicen ellos es que se le paga menos de lo que, de lo que producen, ¿viste? Por de explotación.
1: Eh, y básicamente que esto, estos bienes de capital existen para justamente mantener un sistema de, de explotación. Lo que acá nos está diciendo Mises es que estos bienes de capital son, son bienes que fueron producidos gracias al ahorro. O sí. sea, si partimos de la base que en las sociedades primitivas los bienes de capital eran inexistentes, o sea, en las sociedades animales, inclusive en los animales que son más parecidos a los humanos, sociológicamente hablando, antropológicamente hablando, como por ejemplo los monos, no tienen bienes de capital. Solamente utilizan, o sea, tienen bienes no de ahorra. consumo de que no ahorran, o sea, el, el, el mono no ahorra. Entonces... Eh, digamos, y el capitalismo es un invento que se da no solamente digamos, en, en sociedades, en cualquier sociedad humana tampoco, se da sí. en sociedades humanas con características especiales. O sea, es aquellas sociedades que tienen el poder o la capacidad de diferir el consumo, que eso es el ahorro. Entonces, sí, el sí. origen de todos los bienes de capital son el ahorro. Eh, si yo consumo menos de lo que me ingresa, esa diferencia la puedo diferir, o sea, la puedo traspasar al futuro para consumirla más adelante intercambiarla por bienes de mejor calidad eh, o, por ejemplo, utilizar ese, ese ahorro para consumir mientras yo produzco bienes de capital. Entonces, sí. un ejemplo que se usa mucho en la Escuela Austríaca de Economía es el ejemplo de Robinson Crusoe. ¿no? Eh, después hay un video también que estaría bueno que le dejemos el enlace, que es uno de Economic Pills que explica teoría del capital, sí. que creo que lo explica con, con Robinson Crusoe justamente, pero lo que dice es, supongamos que Robinson Crusoe llega a una isla. ¿no? Eh, entonces... Empieza a comer bananas Él puede ir y directamente Sacar las bananas del árbol Y comérselas Y básicamente con eso subsiste El tema es ¿Cómo puede hacer ¿no? Para eh, Digamos Producir Un bien de capital Que sería una vara De madera Que le permita sacar bananas De forma más eficiente O sea en vez de tener que treparse al árbol Directamente con la vara Las baja Entonces saca más bananas En menos tiempo O en la misma cantidad de tiempo sí. Entonces Básicamente lo que tiene que hacer es Ahorrar bananas, o sea, consumir menos bananas de las que puede sacar un día, para durante el tiempo que esté produciendo esa banana, poder comer, esa vara pueda comer las bananas que ya este, ahorró, y después, a partir de ahí, tener un bien de capital que le permita aumentar su productividad. Porque esto también es otra de las consecuencias de la, del crecimiento de los bienes de capital, que es aumentar la, la productividad. Y no es, con, no es consecuencia, perdón, coincidencia, que los países que consideramos más ricos son los que están más invertidos en bienes de capital, porque son los más productivos en general. Sí. Eh, por eso, incluso, digamos, no, no hay una relación directa entre tener recursos naturales disponibles y ser un país rico. O sea, Bolivia sí, tiene no más recursos naturales, naturales que Suiza, ah. y sin embargo, Suiza es mucho más rico, porque tiene más bienes de capital, porque tiene factores de producción que son más eficientes. Sí, sí. Pues es que los bienes, los recursos naturales no son bienes de capital. Los recursos naturales no son bienes de capital, son justamente recursos de muchos casos, que no sirven. Ejemplo, eh, el petróleo. ¿no? Eh, cuando se descubrió que el petróleo se podía utilizar para producir energía, recién ahí pasó a ser valorado como sí, sí, algo sí. útil. pero sí, Antes era una maldición. Se, era una maldición. O sea, si vos sí. te encontrabas con que en tu campo, por ejemplo, vos estabas sembrando sí, en te... el medio de Kansas, y te encontrabas con que te empezaba a salir el petróleo de abajo eh, y te, te estropeaba la cosecha, vos decías... Obviamente esto es, es lo peor que me puede pasar porque y el petróleo esto es no tenía ningún uso práctico. Pasa. Es gracias a los bienes de capital como por ejemplo las, la forma de extraerlo, las, las refinerías y otras digamos, eh, construcciones otros, eh, otros bienes que te permiten transformar ese petróleo en energía, en algún producto refinado en algo que se puede utilizar eh, que ese petróleo empieza a tener valor. O sea, no hay un precio objetivo del petróleo. Eso depende también de la presencia de bienes de consumo. De, perdón, de, de, de bienes de capital. Sí. Si vos no tenés bienes de capital, hay muchos recursos naturales a los cuales te van a parecer no solamente inútiles, eh, sino probablemente, digamos, eh, que te, vos lo ves como incluso una desventaja. Por ejemplo, el litio, digamos, si no existieran eh, la posibilidad gracias a los bienes de capital que existen actualmente para transformarlos en una forma de ahorrar energía, probablemente no tendría ningún valor y sería completamente inútil para la mayoría de las personas. Nadie necesita litio. Sí, sí. O sea, no por es eso un bien también, que vos consumir para subsistir. Por eso también se habla de bienes de eh, bienes de capital humanos
0: y este tipo de cosas, ¿no? Porque el conocimiento para manejar la maquinaria que extrae el litio es también un bien de capital. Exactamente. Es de distinto categoría, pero es un bien de capital. Entonces, Totalmente. ¿Qué es? D ¿Dónde entra, digo, en calle en no? <risa> ¿Dónde entra <risa> el efectivo electrónico peer to peer de la bueno, justamente Bitcoin Cash lo que permite es que este sistema de lubricado, lubricado, ¿no? funcione de una manera más óptima que la actual. ¿Por qué? Porque el Estado le agrega fricción al capital. ¿no? Bitcoin Cash le saca esa fricción, por eso es importante, hace funcionar mejor el sistema. O sea, tener un mejor eh, bien de intercambio indirecto, el dinero, es eh, mejor, no peor. Entonces, el Estado básicamente, ¿qué es lo que hace? Te confisca el ahorro con impuestos. Entonces, no te permite mejorar tus bienes de capital. ¿no? O inclusive hay esto veces es que te, una... saca, te saca hasta tu renta neta, ¿no? Sí, quedas, sí. Y esto también Te obliga es... a consumir... Te saca lo que ahorraste de, de la diferencia entre la renta neta y la renta
1: bruta. Totalmente. O sea, vos, supongamos que producís... No. no puedes amortizar No solamente siquiera. el Estado por esa la producción En varias etapas Del proceso de producción Te va a sacar impuestos O sí, sea, te va sí, a sacar sí. parte De esa ganancia Que eventualmente Vas a tener que trasladar A precio O sea, no solamente Encareciendo tu producción O probablemente Dejándote fuera de competencia Pero suponiendo que puedas subsistir Que te resulte rentable Y que lo puedas hacer Si vos querés ahorrar Una de esa parte claro. Nada te garantiza Que el Estado Eventualmente No te vaya a cobrar Por ese ahorro Que tenés quieto O sea de dinero que ya te cobraron impuestos, que ya está, digamos, impuestado, ¿cómo se dice? Sí, sí, sí. En inglés sería taxed money. Ah, eh, sí, bueno, que ya te lo cobraron. Eh, claro, básicamente es, es un dinero que ya pagó impuestos. Vos simplemente querés decir, ok, este dinero lo quiero guardar y dejarlo quieto por un tiempo. Porque no sé, prevengo eh, eh, o lo quiero sí, agarrar sí. para una etapa de emergencia o para mejorar mi capital en el futuro. Es un riesgo, digamos. O sea, estás asumiendo, digamos, la posibilidad sí, no, no, de... Cubrirte. No puedes planificar. O sea,
0: este, esta abstracción del cálculo monetario no lo puedes hacer. ¿Por qué te agregan fricción? No lo puedes
1: hacer si no tenés ahorro. Claro. Si no tenés pero, la posibilidad pero lo, de... Pero lo,
0: lo que sucede es que te lo, te, lo, te lo imposibilita más. El Estado te suma fricción en este cálculo mental. ¿No?
1: Entonces, ah. pero particularmente nocivo es el impuesto que va destinado a eh, cobrar sobre el ahorro. Sí, 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 total, sí, sí. Porque destruye el incentivo para ahorrar Es la, la, es la, todo la, impuesto, fo la única forma en un sistema de que progresa hacia mejores bienes de producción y bienes de capital, sí. eh, de generar esos bienes de capital. O sea, estás destruyendo la base de la producción. Como el sí, Estado sí. no produce nada, vos, si quieres tener un país más rico, dependés de mejores capacidades de producción, de mejores bienes de capital. Si vos eliminás la posibilidad de ahorrar, estás eliminando directamente, no indirectamente, directamente la posibilidad de mejorar en eh, bienes de producción. Un ejemplo claro acá en Argentina es el caso del campo, ¿no? donde tenés una industria que eh, se mantiene, digamos gracias a exportaciones de um, digamos, una enorme cantidad de productos que son extremadamente rentables, porque el campo en Argentina es extremadamente fértil, eh, y sin embargo tenés menos producción que en otros países, con menos, o sea, con, con campos que tienen, digamos, men, menos características naturales, pero por los bienes de capital que tienen encima, o sea, mejores eh, cosechadoras, mejores herramientas para eliminar plagas. Bueno, esto es increíble. El otro día estaba viendo esto. Pero pero, pero, igual el, el campo argentino estoy yendo de la, es de los, los ramas. más productivos a nivel global, ¿eh? ¿Cuál? ¿El campo argentino? El campo argentino, sí. Sí, sí, sí. sí pero eh, vos imaginate que de lo que produce el campo, el 70% sí, de lo que si se Si le sacaras, obviamente, toda esta fricción sería mucho mejor, obvio. Pero no y Yo digo que es no productivo. Es eh. No, no, pero digo, es productivo. Sí, por más que sea uno de los más productivos a nivel global, estás digamos, limitando la capacidad sí, de sí. producir.
0: O sea, hacerlo hoy no significa que lo vas a hacer en mañana, ¿no? Si le sacas todo lo o que sea, ganan digo, dentro de dos años, no existe. La ganancia o sea, en de en dólares por 20.
1: hectárea es menor que en otros lados.
0: Para sí, el... sí, sí. Sí, los que les pagan por exportar totalmente, si le ponen
1: un montón de impuestos y estupides. Si nos están escuchando afuera, no es joda lo que digo, no es, no es broma lo que digo, que el 70% de lo que produce el campo se lo lleva el estado. Sí, sí,
0: sí. No es broma.
1: Eh, y el otro día, por ejemplo, estaba viendo una máquina, ¿no?, que literalmente era eh, un herbicida, que obviamente hay, digamos, yuyos o plantas que alteran el, el cultivo. Básicamente lo que hacía era, pasaba por encima de los cultivos, tenía varias cámaras, y tenía inteligencia artificial y tenía un láser. Entonces detectaba cuáles eran las sí. plantas a las cuales había que eliminar y con el láser les disparaba. O sea que no usaba sí, herbicidas. para usar agroquímicos y qué sé yo. O sea, imagínate. Lo que te aumenta eso es la productividad, porque encima, digamos, es un bien de capital que puedes reutilizar a futuro. Obviamente, digamos, te debe tener un desgaste como todo, pero a lo que me refiero es, aumenta la productividad y te da un bien de mejor calidad sin sí, presencia sí. de agroquímico, por ejemplo. Que sí, sí. Debería ser algo deseable. Entonces, ¿qué, ¿qué es que lo que hace dudo el Estado que en Argentina? Sí. Lo que hace el Estado básicamente es
0: redistribuye el ahorro. Por ejemplo, con la inflación, ¿no? con Cobrar impuestos. Lo que hace es, le saca a unos y les da a otros. En general... ¿Qué es lo que sucede? Ellos. Le saca al más productivo y le da al menos productivo. O sea, ellos mismos, ¿no? Le saca al productor, ¿no? Las clases sociales están separadas ¿no? productores y parásitos. O sea, sociedad productiva y sociedad parasitaria. Ellos le sacan a la productiva y se la dan a la parasitaria. Para que siga siendo parasitaria también. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que hace? Bueno, limita el capital con regulaciones. No te permite hacer determinadas cosas, te, te regula, te dice cómo tienen que hacer las cosas, entonces te, te bloquea. También, esto imposibilita la buena asignación de recursos, o sea, dificulta el cálculo económico. ¿no? Y encima, o para fotilleta del postre, se cree omnipotente, ¿no? soluciona todo en base a algoritmos y modelos matemáticos donde inyecta liquidez, ¿viste? Donde él cree que es donde tiene que ser. Entonces, eso obviamente, con la imposibilidad de cálculo económico, te das cuenta que no, no sirve. Eh, pero es lo que sucede, ¿no? Se, se cree omnipotente, ¿no? Eh, por otro lado, el contraste pico en Calle es que, primero no se puede confiscar a gran escala. Tendrás que ir persona por persona, lo cual es bastante complicado. Y no es ir persona por persona como fue con el oro, pateas la puerta, levantas el colchón que está ahí el oro. Esto es un poco más difícil, porque es invisible digamos. No está en tu casa, anda a encontrarlo, claro. Sí, sí. Eh, probablemente hasta pero la para... persona a la que entraste no tiene acceso. Puede pasar sí, sí. que no
1: tenga acceso, que lo tenga delegado lo que sea. No, pero digo, si hacemos una ley para prohibir la confiscación de Bitcoin Cash, ¿no? Ahora sí, ¿no? en la Constitución hay que ponerlo, boludo. En la Constitución ponemos ¿no? Sí. que no se puede confiscar, confiscar. el, el sí, ahorro. Sí, sí. No lo, no lo arreglamos. Esto también es una de las cuestiones, digamos, interesantes de, de la planificación centralizada, ¿no? Que vos tenés por un lado un, digamos, un sistema económico basado en propiedad privada, basado en ahorro y basado en aumentar la productividad vía ahorro mejorar bienes de capital. Eh, y por otro lado, digamos, que, que esto necesariamente implica tener la posibilidad de hacer cálculo económico y tener una sí. cierta previsibilidad. Si vos tenés por otro lado el Estado que te va restando esa previsibilidad, te va añadiendo fricción. Eh, y no puede, por definición, hacer cálculo económico, o tiene los incentivos alterados para hacer ese cálculo económico, eh, es como decir, ok, el comunismo puro no funciona, pero un poquito de comunismo, sí. Ay, digo, sí un poquito de sí, comunismo, sí. en lugares hay específicos, grados. anda mejor. Hay grados, exactamente. O los o sea, monopolios son malos.
0: Pero cuando se claro, trata como, de ejemplo, y hay
1: es, sí, es, 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 hay, es liberar, hay liberales o libertarios, generalmente son más liberales, ¿no? eh, más, más conservas, que te dicen... Eh, que no hay que eliminar el Banco Central, por ejemplo. O sea, no. Entonces, digamos, están en contra de todos los controles de precio. Vos le preguntas, están en contra del los controles de precio. Te van a decir que sí. Menos el de pero cantidad. Decir... Pero el de la cantidad. cantidad de, de dinero, o sea, dinero ¿viste? Tipo, de de dinero, dinero, ese lo tienen claro. O sea, saben el número. Sí, sí. O sea, vos cantidad le preguntás de, si te dicen el de dinero. Número. Te dicen eh, también exactamente cuál tiene que ser la tasa de interés para todo. O sea, Entonces, o sea, esos controles de precio, digamos, no les molestan, pero sí otros controles de precio. A veces, un poquito de control de precio está bien. O sí. Sea, un poco de, Un poquito. de precio, Un poco bien, viene, bien, 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 bien. <risa> Entonces,
0: lo que dice esto es... Eh, o lo que, lo, lo que queremos es que Bitcoin Cash, la ventaja es que uno no se puede confiscar a gran escala. O sea, esto de cobrar de impuestos sí. es mucho más difícil.
1: Y además, es, no perdón, tiene inflación. es confiscable a gran escala, es directamente sí. imposible. Ahora, sí, a sí, pequeña sí. escala es extremadamente difícil también. Sí, sí, sí. No, y, o sea, y además...
0: Eh, no tiene, no tiene el esta inflación, es o sea, no, no puedes. Porque una cosa es cobrar impuestos de forma automática, ¿viste? Uh -huh. Como se hace hoy, antes de que te llegue el sueldo ya te sacaron el impuesto. Vas al supermercado y te cobran el impuesto. Pero además, te hacen la de eh, aumento la masa monetaria y la, la destino donde yo quiero para diluir lo de todos. Esto uh -huh. no se puede tampoco. O sea, no te pueden hacer la de te diluyo, no te pueden hacer la de te cobra a gran escala automáticamente. Y es muy difícil que te hagan la de te voy a tu casa y te lo encuentro. Eh, tampoco sí, sí. saben qué tiene cada persona, entonces a quién vas a buscar, no bueno, sabes. Esto tiene, tiene que ver mucho con el punto que sigue. Sí. Y es que no se puede censurar, ¿no? Esta libertad de capitales total que te permite, eh, que va y barre con todas estas regulaciones. Ya, ya de por sí no tiene fronteras, ¿no? Aparte, viste que las regulaciones son... De esta línea del mapa para acá son unas regulaciones, de esta línea del mapa para acá son otras regulaciones, que la deciden dos gordos distintos. No. Sí. Y, y no podés mover tu capital entre las claro. líneas. ¿viste? No importa que tuve que te enfrente, <risa> haya un kiosco y quiera comprar. ¿no? Entonces, yo, yo lo que apunta es eliminar eh... todo esto. No se puede censurar sí. y, no hay, y no hay limitación geográfica
1: tampoco. Sí, yo, yo lo que entiendo, esto también es importante aclararlo. ¿no? o sea Cuando hablamos de regulaciones, nos referimos a regulaciones que apuntan a justamente control de capitales. Sí. No otro tipo de regulaciones que se pueden dar de forma espontánea y natural en base a las demandas de mercado, ¿no? Por sí, ejemplo, sí, si, si vos tenés sociedades de derecho privado... Que Pero serían el sería hablar... de regulaciones voluntarias, ¿me entiendes? No no es Eso voy, justamente por... son regulaciones voluntarias. Sí, sí. Te iba a poner un ejemplo que me parece claro. Eh, suponete vos tenés una comunidad privada, o sea, una sociedad de derecho privada de judíos, entonces van a querer comer comida kosher. Bueno, sí. las regulaciones van a ser... La comida que se produce acá tiene que ser comida kosher. Sí, ¿viste? sí, sí, obvio. O vas a tener... Digamos, pero está asociado a la que... demanda, ¿no? O sea, es como... está... Claro, justamente, porque el otro lado tenés una demanda. Eh, claro. Pero eso, es, digamos, son eh, necesidades de producción en base a eh, demanda de mercado. Y vos vas a ir a cubrir ese dicho. Eh, pero básicamente, digamos, las regulaciones en cuanto a te censuro para que no te puedas mover tu dinero, pues a partir de que usás Bitcoin Cash, usás efectivo electrónico peer-to-peer, -peer, lo podés transportar a cualquier parte del mundo. Porque en realidad no tiene un espacio, no ocupa un espacio físico, ¿sabes? es. Eh, en ese sentido tampoco es, es censurable, claro. o sea, no te pueden impedir, por ejemplo, o sea, rompe con todas las barreras eh, nacionales e internacionales inclusive Esto de no puedes pasar con más de mil dólares en efectivo, bueno, ahora sí, porque puedes llevar efectivo electrónico peer-to-peer -peer claro, en tu cabeza sí, Y sí, sí. pasás con, si querés, 100 millones de dólares, o sea, el equivalente a 100 millones de dólares, en ese sentido no, no tenés una regulación que te lo impida ni, ni a... que lo puede impedir tampoco, o sea, sí, sí, es sí. una cuestión de que el día de mañana dicen, esto
0: no se puede hacer y no lo hacen. Y es que todo esto lo que permite es que se pueda que pueda haber cálculo monetario, ¿no? Sin intermisión del Estado. Y a su vez, ¿no? No hay un ente central planificador del dinero y todo esto. Porque tal vez lo habría en otras áreas, esto no significa que sí, o sea, le quitaría mucho poder, pero uh -huh. ya existió el Estado sin tener poder sobre el dinero, ¿no? pasa que esta vez sería más difícil, porque cuando sucedía esto había oro, ¿no? Y ponerle que te podían obligar, no, te paraban y sí. te sacaban el oro, entraban a tu casa y te sacaban el oro. Sí, y te obligaban a usar no, un, el
1: equivalente o un mm. ETF de oro, y sí, de básicamente de dinero sí, fiduciario. Sí, sí. El patrón oro es eso, es un ETF, sí, sí, exactamente un equivalente, un título de, de deuda pública en, en oro, que después, digamos, la deuda pública se ro lo rompieron sí. y crearon... El, ...el dólar fiat, digamos... ...100% sí, sí, sin sí. respaldo. Así que... ...bueno, esos fueron todos los puntos... ...de, de podcast, no sé si lo querés... ...comentar algo antes de cerrar. Sí, básicamente como dar una... ...una idea yendo un poco a lo que sería... ...la economía peer-to-peer... -peer. ...y me parece muy, muy interesante... ...esta parte de... ...ok, el, la primera sociedad... ...que introduzca masivamente Bitcoin Cash... Eh, ...va a tener acceso... A un nivel de libertad que le va a dar una posibilidad de ahorrar y de mejorar los bienes de capital tan grande que probablemente se dé un aumento de la productividad como sí, nunca total. antes se vio en la historia. Porque va a, va a ser literalmente, eh, digamos, eh, capitalismo con esteroides. Sí, sí, sí. A lo que voy es. Porque, ¿qué va a pasar? O sea, imagínate, digamos, el Estado hoy es. En general, digamos, tiene cierta, cierto poder, o sea, puede forzar a. ...instituciones financieras a actuar de determinada manera... ...a bloquear a ciertos usuarios... ...a eh, censurar determinadas transacciones... A ...hacer contratos bilaterales entre países... Eh, ...para joderle la vida a la gente que ahorra... ...etcétera, etcétera... ...por otro lado, el Estado con CBDC... ...es comunismo sí. con esteroides... Sí, sí, ...porque sí. ahí ya directamente tenés... ...inyección de liquidez automática... ...inflación discrecional... ...completamente discrecional... Eh, UBI, redistribución de la riqueza a gran escala... Evidentemente si quieren mantener un mínimo de productividad no van, a, no van a implementarlo con todo Pero va a estar siempre la posibilidad De que suba Pol Pot al poder y reviente todo O sea, eso tenés que tenerlo en cuenta Evidentemente sí, sí, total. Eh, Y se va a hacer política obviamente con esto ¿no? Y por otro lado Eliminar completamente toda fuente de poder coactivo Desde el control Institucional del dinero Para pasar a una fuente de dinero que De una vez por todas no sea eh, Manipulable por ninguna persona, ningún ente centralizado Es decir, mientras vos más gente tenés utilizando Bitcoin Cash Más gente se beneficia de que, los modelos, eh, que el modelo de incentivos de Bitcoin Cash no cambie Principalmente los mineros, pero también los usuarios Entonces, una sociedad, un país, por ejemplo Que adopta masivamente Bitcoin Cash Probablemente vea un crecimiento enorme eh, En el mediano plazo de su capital productivo eh, Y tendría acceso a todo esto que describimos pero a una velocidad, digamos, extra. Eh, no solamente por la previsibilidad que eso te va a dar, sino también por el sí, crecimiento sí, sí. económico que vas a tener en base al ahorro, en base a un montón de cosas. Eh, entonces nosotros acá queremos hacer un hincapié, por lo menos eh, me parece importante como para cerrar, esta idea de que, ok, ya hoy en día tenemos acceso a la tecnología, está en etapa en la cual se sigue descubriendo. Por eso existe todavía esta, esta, esta volatilidad y demás. Pero eventualmente, si esto digamos, explota en el sentido, de, explota en uso, en adopción y demás. Sí, 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 Esto no va a ser una posibilidad. Entonces, imagínate el tercer caso, Estado con Bitcoin Cash. Ponele que no lo eliminas completamente, pero no tenés confiscación forzosa, o sea, no tenés confiscación. Digamos, cualquier contribución al Estado para que se mantenga y funcione tiene que ser necesariamente voluntaria porque no la puedes extraer mediante la fuerza, por lo menos tenés que ir persona por persona, lo cual es extremadamente ineficiente incluso para un ente a gran escala con recursos para expoliar muy desarrollados, eh, no puedes inflar la moneda, con lo cual te tenés que ajustar a reglas de mercado. Y aunque sigue existiendo el Estado, va a funcionar de forma limitada, en el sentido de que tiene digamos, que jugar con las reglas económicas sí, de Bitcoin más Cash. más limitada que en el no pasado, sí. ¿Cómo? Más limitado que en el pasado. Sí, porque tiene que, está obligado a jugar con las reglas de Bitcoin Cash. No tiene la posibilidad de modificar eso. Está forzado porque son inmutables en ese sentido. Entonces, creo que la economía P2P en el futuro va a ser esto. O sea, la economía de personas eh, sin intermediarios forzosos, interactuando libremente y generando mayor riqueza, mejorándole la vida a la gente y haciendo crecer los bienes de capital para eventualmente sí, llegar a una sociedad mucho más libre y más justa. ¿Y por
0: qué P2P? Porque solo las personas, solo los individuos existen y actúan, ¿no? Exactamente. Ahí tiene un poquito el, porque el nombre. Así que. Bueno, chicos, ahora sí. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos el viernes que viene. Chao, chao. Chao, chao.